0: Schobbe auf und herzlich willkommen hier im Vereinsheim bei der Spielersitzung eurem Sportsmann Podcast mit der Episode 158 und mir gegenüber natürlich die beiden erfahrensten Sportsmänner der Welt, Timo <lacht> und Thorsten. Einen wunderschönen guten Abend. Gute. Komm, locker, Servus und ein entspanntes Gute, Jungs. Wir haben einiges vor in der heutigen Folge. Letzte Woche sind wir ausgefahren und Timo hat es an den das Stimmbändern erwischt. Fiese,
1: ich kann ja mal ganz kurz die Story erzählen. Er hustet <lacht> und gehumpelt. Also crazy Story eigentlich, nicht ganz so witzig für mich, aber für die Zuhörer bestimmt. Und zwar habe ich mich am Montag beim Frühstück, ich habe so ein schönes Körnerbrot gegessen und mir ist so ein Körner K ein Korn im Hals und Scheiß wirklich. Also, wir sind Korn im Hals hängen geblieben und ich hatte wirklich so ein, eineinhalb Stunden so einen Hustenanfall. Also, es war wirklich krass und äh, hatte dann bis Mittwoch noch Husten, aber übelst krassen und äh, war dann beim Arzt natürlich und der sagt mir dann, dass das, äh, dass das Korn wohl irgendwie meinem Rachen was aufgeschlitzt hätte und ich dadurch äh, nicht aufhören könnte zu husten. Also, es hört sich jetzt lustig an, war es aber gar nicht so. Äh.
0: Oh, weißt du, <lacht> also, uns schreibst du noch so, hast du hast Hustenanfälle, ich dachte, ja komm, du hattest am Wochenende zu viel Nein, Korn, nee. aber das ist genau. dann so ein Korn ist Ja Hat... gut, dass, dass du ja. noch lebst, ja, das hört sich ja schlimm an
2: Ja, so also mehrere Dinge, natürlich müssen wir jetzt mal die Marke hier runter machen, <lacht> äh, die Brotmarke, die es da gab und ich gehe davon aus, du hast drei Tage so eine Halskrause getragen, weil die muss man natürlich dann immer <lacht> aufpassen. Also drei Tage
1: Halskrause, natürlich. <lacht> natürlich habe ich auch den Hersteller, wie wir es in Amerika auch oft macht, verklagt und warte jetzt auf meine Millionenabfindung. <lacht> Sehr gut.
0: Rollstuhl ja, auch natürlich. einen Tag mindestens, oder? <lacht> Halskrause. Halskrause ist stark. Sieht man zu selten ja, leider. mittlerweile. Aber... Ähm hat schon was hergemacht, mhm. auch das, wenn Leute so mit Halskrause <lacht> zur
1: Schule kamen ah, ja. oder so. Ja, oder, oder vor schon.
2: Gericht, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn irgendjemand <lacht> Halskrause oder so ein gibt hat. Die Halskrause
1: <lacht> am besten noch so, so, so it falsch rum
2: angezogen.
0: <lacht> ja, stelle ich mir so vor, bei deiner Gerichtsverhandlung freue ich mich <lacht> jetzt schon drauf. Äh, wir werden natürlich live berichten und damit starten wir auch direkt schon durch in der heutigen Folge. Ähm, wir haben echt eine ganze Menge zu besprechen, nachdem du echt so hart jetzt ausgefallen bist. Und es ist aber schön, dass du wieder bei ja, uns danke. bist, Timo, und dass wir äh, mal besprechen können, die letzten zwei Wochen sportlich aus der Sportsmann-Sicht betrachtet. Natürlich müssen wir nochmal über die Euro Basket sprechen, über die Bronzemedaille der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Wir sprechen über Ulle, über Ulli <lacht> und natürlich über Roger heute. Also eine ganze Menge unterwegs. Und wir sprechen natürlich am Anfang dann auch erstmal über Dennis. Wir müssen über Dennis noch sprechen. Dennis hat, hat uns nicht zum Blech geführt, sondern zu Bronze. Müssen wir ihn jetzt, Thorsten, nachdem er als Kapitän der Nationalmannschaft, der Basketball Nationalmannschaft, die deutsche Mannschaft auf den Bronze gehievt hat ihn ab sofort das Bronze Patch nennen. Der Bronze -Patch. Oder vielleicht sogar noch höher hängen.
2: Ja. Also wir sind ja auch sehr äh, gespalten bei der Personalie hier. Auf der einen Seite, ich weiß nicht, so einen Point Guard gab es nie in Deutschland. Er hat auf jeden Fall so seinen Weg gegangen, aber wir haben ihn, glaube ich, auch schon ungefähr 28 Mal Schwachmann nominiert der Woche des Jahres. Also da ist ein bisschen, hat er ein bisschen was zusammengesammelt die letzten Jahre. Aber man muss sagen, was der Graz in der K.O.-Runde abgeliefert hat bei dem Turnier, das war schon vom Allerfeinsten und es wird jetzt auch im Nachhinein gesagt oder auch schon während des Turniers, bestbesetzte äh, Euro-Baske irgendwie aller Zeiten ähm, nie so viele Stars und dass er dann am Ende einer der weiß nicht, vier, fünf besten Spieler war bei dem Turnier, hinten raus vor allem richtig ähm, performt hat ähm, das muss man einfach, muss man das anerkennen irgendwie, also es, in jedem Spiel, er kann noch so gut spielen in jedem Spiel hat er wieder so eine Aktion, wo du dachtest Alter Dennis, das muss doch nicht sein ich glaube, der wurde irgendwie dreimal rausgeschmissen im Turnier ähm, war immer auch so arrogant zugange auch mit der mit der anderen Bank und ähm, alles muss man alles nicht sympathisch finden, aber wenn man jetzt so rein das Sportliche sich anschaut, dass er da wirklich die Jungs ähm, zur Medaille geführt hat, können wir auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht hätte sogar sogar nochmal eine andere äh, ein anderes Metall sein müssen am Ende, aber ähm, das war schon, war schon aller Ehren wert, was der da geliefert hat, das würde ich schon sagen. Ich meine, gut, ist dein, ist dein jetzt Take. hat er vielleicht, also vielleicht nur noch als Ergänzung. Äh, jetzt kann man auch sagen, gut, er ist bei den Lakers angekommen, aber was er da natürlich verdient in dem einen Jahr, das ist nicht mehr Mindestlohn äh, für standards Aber, äh, ja, aber, ähm, das, was er, bei, wie gesagt, beim Turnier abgeliefert hat, war schon, war schon ganz nett.
1: Ja, also, also stimmt, äh, trotzdem ändert sich meine Einstellung nicht. Also, er äh, hat echt, äh, also, ich habe mich auch, äh, bei den Spielen hat man ihm ja auch äh, zugejubelt, äh, muss man ja so ehrlich sagen, und äh, äh, ja, er hat abgeliefert, aber mh, ich werde mit dem trotzdem nicht warm, dem Typ.
0: Ja, kann ich teilweise, ich kann euch beide zu Teilen verstehen. Ähm, ich muss schon sagen, so, so eine Attitude wie er an den Taktik kannst du eigentlich nur haben, wenn du auch performst und ablieferst und das hat er wirklich auch zu großen Teilen gemacht, also echt so ein paar starke Dreier versenkt und die Drives zum Korb ähm, waren auch mega stark, also er war kaum zu stoppen, ähm, aber auch diese, und, aber dann gab es auf deiner Seite häufig diese Aktion wo du einfach immer mit dem Kopf schüttelst, wo er dann gegen Griechenland irgendwie vom Kort fliegt, weil er mhm. sich mit der Bank anlegt und du denkst, so, warum muss das sein? Also du hast ja irgendwie die Chance, mich auch so ein bisschen zu rehabilitieren. Ähm, ich finde schon, er ist reifer geworden, auch so als Familienvater. Das macht natürlich auch was mit einem. Ähm, auf der anderen Seite hat es, glaube ich, aber auch, und das hattest du eben angesprochen, hätte es nicht noch mehr sein können, gegen Spanien dazu geführt, dass er sich am Anfang, äh, ich glaube, er hat 30 Punkte gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, also wirklich auch ein saustarkes Spiel abgeliefert. Aber am Schluss war der einfach platt. Mhm. Und er hat sich dann, glaube ich, zu sehr aufgerieben. Und ich glaube, die Spanier haben das so auch so ein bisschen so in die Falle gelockt. Also so abgebrüht, wie die einfach sind. Ähm, hat, glaube ich, Deutschland hat, als es dann feststand, dass sie das Spiel nicht mehr gewinnen können, hatte, glaube ich, Deutschland im letzten Viertel neun Punkte gemacht. Hm. Und die waren alle platt, also die waren alle K.O. Ähm, das war eben auch so die Gefahr, glaube ich, die damit einherging, sich auf einen Spieler so dann irgendwie zu fokussieren und zu sagen, das ist jetzt unser Superstar, der macht das alleine. Weil das Turnier im Endeffekt ja gezeigt hat, alle Teams, die auf einen Superstar mhm. gesetzt haben, ähm, sind früh ausgeschieden. Egal, wie gut sie auch in der NBA spielen, äh, sei es jetzt irgendwie Jokic, äh, Kumpo, Doncic, alle früher ausgeschieden, weil beim Eurobasket einfach das Team zählt. Und ich glaube, sie haben sich dann in der K.O.-Runde, hat Deutschland sich zu sehr dann auf Schröder fokussiert, der natürlich auch performt hat, aber die Stärke auch in der Vorrunde war ganz klar. Ich meine, beim ersten Spiel gegen Frankreich, ich habe selten eine Basketballmannschaft gesehen, die in den ersten fünf Minuten so oft durchgewechselt hat, die verschiedene Spieler gebracht hat. Und da hatten sie irgendwie nicht die Eier dazu, das auch in der K.O. runde zu machen, sondern haben gesagt, hier, Dennis, du hast den Ball, mach mal. Und dann waren sie halt ausrechenbarer. Aber er hat schon geliefert. Also es ist so, ich bin so in, ich bin hin und her gerissen, wie man merkt. Und die größte Strafe, hast du ja schon gesagt, hat er eigentlich ja kassiert, indem er vor zwei Jahren war es, glaube ich, ein 86-Millionen-Dollar-Angebot für den L.A. Lakers abgelehnt hat, weil er meinte, er wäre mehr cool. wert. Und jetzt spielt er das zweite Jahr in Folge, glaube ich, zum Veteranenminimum mit 29. Aber klar, er zockt mit LeBron. Mal gucken, wie sich das auf die NBA-Saison auswirkt. Aber im Großen und Ganzen ein wahnsinnig geiles ja. Turnier. Also es ist hat also in letzter Zeit selten irgendwie so ein, irgendwelche Fußballspiele, natürlich, außer dass die Eintracht die Euroleague gewonnen hat. Ihr kennt meine Liebe zur SGE. Ähm, dass Dadurch, dass alle Stars dabei waren, echt Basketball auf höchstem Niveau, äh, irgendwie der ganze Bullshit der NBA war nicht dabei, ähm, sondern es ging wirklich nur um das Spiel und das war einfach großartig. Ähm, also mehr, mehr davon auf jeden Fall. Spannend, jetzt noch eine Aussage, das wollte ich mit euch noch ganz kurz besprechen, dass Nikola Jokic gesagt hat, ja auch MV, MVP der NBA schon, dass er sagt, in der NBA ist es auch deutlich leichter, Basketball zu spielen. Weil wenn man an einem vorbei ist, meinte er, dann kann man in der NBA schauen, wer als Hilfe kommt und einen dann verteidigen soll. Und wenn du in der Eurobasket vorbeigezogen bist, ist die Hilfe quasi schon da. Also du hast viel weniger Handlungsspielraum, um, und das fand ich schon eine ganz spannende Aussage, dass er quasi sagt, äh, auf europäischem Niveau ist es im Endeffekt dann doch schwieriger zu spielen als in der NBA.
2: Ja, absolut. Und er ist ja nicht der Erste, der sagt, also ich habe Donst hat das letztes, vorletztes Jahr auch mal fallen lassen. Es wäre in Europa deutlich schwieriger, ähm, einfach irgendwie zu scoren, generell zu scoren, 30 Punkte mal einem Spiel zu machen. Also ähm, das ist einfach, ist ein anderes Spiel. Und das ist ja auch so ein, äh, so ein Effekt von diesem ganzen Turnier gewesen, dass man ähm, wieder so ein bisschen Zugang gefunden hat zu dem eigentlichen Spiel. Also weniger Show. Ich meine, klar, nichts geht über NBA-Playoffs. So muss man nicht drüber reden. Aber ähm, allein, wie schnell die Spiele durchgelaufen sind, ne, pro Team auch nur drei Auszeiten pro Halbzeit. Ähm, es dauert am Ende nicht Ewigkeiten. Ähm, es hat einen ganz anderen Flow, einen ganz anderen Rhythmus. Und ähm, das, was da auch, ich sag mal, ähm, so taktisch irgendwie aufs, aufs Parkett gezogen wird. Also klar, das ist auch immer so ein Klischee. In Europa ist es taktischer, in der NBA sind das die ganzen Athleten und Einzelkönner. Aber man hat trotzdem das Gefühl, so dieses Team-Ding ist einfach ausgeprägter. Und ich gucke es mir lieber an. Und ähm, jetzt war ja gestern, glaube ich, gestern, vorgestern war ja Media Day mhm. in der NBA. Also der, der Hype-Train äh, rollt da auch langsam wieder los. Und ich glaube, es geht auch jetzt irgendwann, ne? in, ja. in nicht mal drei Wochen oder so geht es auch los. Ähm, ja. das, ich fühle es noch gar nicht. Also ich bin auch noch so gepackt, wie von diesem... Jeden Tag hattest du geile Spiele. Ähm, du hattest irgendwie nicht dieses Ganze. Also klar, Schröder war so das Extrembeispiel. Also, das Ganze rumgepause war weniger. Dann hast du so die Slowenen, die halt mit ihrer Arroganz dann so rausgeflogen sind, wo du denkst, so, ja, das ist alles, ähm, es ist unterhaltsam. So, es macht Bock. Und es ist unterhaltsam, ohne diese ganze Show rundherum. Und das Sportliche war auch äh, nett anzuschauen. Also, ja, bis auf die Polen im Halbfinale. Das ist jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber. <lacht> Aber insgesamt das Turnier, ich glaube, da können noch so viele Weltmeisterschaften kommen dieses Jahr. Das wird halt das Sportereignis bleiben dieses Jahr, was, glaube ich, bei mir zumindest am meisten hängen bleibt auch.
0: Und Timo, glaubst du, das bleibt auch in Deutschland hängen? Also haben, war das ein Turnier, wo du denkst, das könnte dem Basketball in Deutschland wieder einen Schub geben? Also ich hatte schon Bock, die den Ball wieder in die Hand zu nehmen und dann also klar, ich, äh,
1: ich glaube schon, dass das äh, zumindest bei den Leuten, die sich für das, den Sport interessieren, äh, äh, wieder mehr äh, also mehr äh, irgendwie so die gehypt hat. Aber ähm, also ich äh, kleines Beispiel, ich habe das äh, Halbfinale am ähm, so Freitagabend, glaube ich, ne? äh, geguckt. Mhm. Äh, und da war bei uns auf dem Dorf hier in der Nähe, war Kirmes. Und dann haben wir, waren wir irgendwo beim Kumpel, haben Freitagabend so ein bisschen vorgetrunken und dann äh, haben die halt Musik gehört und dann habe ich halt gesagt so um acht oder Viertel nach acht äh, jetzt gleich äh, Deutschland gegen äh, Deutschland Halbfinale äh, können die umschalten und äh, so wie Deutschland was was für ein was denn? Deutschland spielt doch halt gar nicht ne und äh, da hast du halt schon so gemerkt dass Leute äh, ich meine beim Fußball ist halt so das, das gucken auch Leute die es nicht interessiert weil es einfach äh, ja das gehypt wird und, äh, also RTL hat es ja probiert mit den Spielen, die sie dann irgendwie gezeigt haben, auch nachher dann äh, Spiel um Platz drei noch, äh, aber also gerade so in meinem Bekanntschaftskreis ist hat das jetzt nicht so dazu beigetragen, dass da glaube ich in der nächsten Zeit mehr Basketball oder auch äh, mal äh, Nationalmannschaft geguckt wird. Ja, schade.
0: Also ich habe zum Beispiel bei mir in der Nachbarschaft haben so ein paar Kids wirklich habe ich den Ball Bouncen mhm. hören. Das fand ich schon mal. Das hat mir schon mal gefallen. Dazu noch mal die Frage RTL hat, hat sich jemand von euch Bushi gegeben?
1: Oder Magenta? Äh, nein, nein. Äh, Alles Magenta. Ich musste halt das freitagabend Magenta, also das Magenta, final Magenta, musste ich äh, mit Bushi mehr anhören. Und wie, wie ah, war er denn Timo? Also bis zum bestimmten Punkt war es echt äh, in Ordnung, aber also wenn man Bushi irgendwie jetzt äh, am Anfang äh, nicht kennt, ja dann glaube ich, kann es total unterhaltsam sein, weil er ja auch immer so mitgeht und äh, äh, dann auch versucht, immer noch äh, äh, Jungs mit einzuziehen. Sie hatten Dirk ja immer noch als Experten so ein bisschen, zwar nicht bei den Kommentatoren dabei, aber so vorm Spiel. Äh, aber wenn man halt Buschi kennt, dann, also ich fand es teilweise schon äh, zu übertrieben, wie er da abgegangen ist. Aber äh, wie gesagt, äh, ich glaube, wenn man das, äh, also meine Kumpels, die es dann mit mir gucken mussten, das Halbfinale, fanden Buschi äh, sehr, sehr unterhaltsam.
2: Ja, das ist halt, das ist die Gefahr, ne? wenn du so einen ja. Kultfaktor irgendwie hast so, wenn du so einen Kultstatus hast und dann ja. dass du das so abrufen willst, so unbewusst vielleicht sogar. Ich meine, früher, ich meine, damals irgendwie so, keine Ahnung, Mitte 2000 da, wo die dann noch mit Nowitzki dann die äh, 2:5 dann die Medaille geholt haben, das war einfach Buschi, klar, das war auch schon ja. drüber damals, aber Genau, das, das hat dazu gehört, ja. Guckst Basketball Nationalmannschaft, Buschi, wenn da jetzt nicht Buschi Stimme ja. ist, dann stimmt irgendwas nicht. So, das, war schon, das war schon ein Teil von dem ganzen, aber ich hatte auch das Gefühl, die wollen genau. das jetzt so ein bisschen retromäßig aufziehen, so ein bisschen auch genau die Leute von damals nochmal abholen. Ähm, die Frage ist halt, wie hat sich denn Steffen Freund als Co-Kommentator <lacht> geschlagen bei dem Also 90. Marcel Reif fand ich besser.
0: Wie <lacht> <lacht> war Steffen Freund
1: echt? Mann. Nein.
2: <lacht>
0: das
1: ist ich. Ja, ja, ich hätte, ja, hätte, hätte ihm zugetraut,
2: dass er da alles... Zeig!
1: Äh, hatte, wir haben <lacht> es bei Patrick so hat sogar dabei. Rekordnational. Auch oh, guter Mann. Oder, oder genau. Spiele, wir
2: <lacht> ja, wir wissen es,
0: seitdem der Thorsten mich hier rasiert hat. Aber da müssen wir den MVP jetzt nochmal verteilen. Das ist eindeutig Per Günther gewesen, oder? Als äh, Experte, bester Experte Ein, seit Jahrzehnten, der würde ich sagen. War
1: sensationell.
0: Also auf Magenta TV, äh, Magenta TV, äh, einfach bitte allen anderen Experten bitte mal Videoschulung <lacht> machen bei Per Günther. Ähm, großartig, einfach großartig. Ich höre ja. von Thorsten nichts. Bist du auch dabei?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Kollege ist ja auch ein äh, Gießener Jung, also zumindest ja. äh, geboren. Geboren. Ähm, ja, das war schon das war schon ähm, erfrischend, also auch authentisch irgendwie. Es waren, ähm, Ich habe danach nochmal einen Podcast mit ihm gehört, wo er auch meinte, so, ich bin einfach gerne in der Halle, ähm, ich rede gerne über Basketball. Ähm,
1: also man hat, das, das kam genau, einfach und auch, rüber, so ein also, bisschen diese also, Begeisterung. Was, ich, und, was mir auch aufgefallen ist, es war einfach mal anders. Wie du schon gesagt hast, so war halt so erfrischend ja. mal nicht immer das, was man sonst so von den Experten hört mit irgendwelchen Statistiken oder sowas. Und der hat einfach äh, ganz klar seine Meinung gesagt und äh, Spaß dabei gehabt.
2: Genau. Und selbst wenn er wenn er mal ähm, so ein bisschen Anti-Rüber kam, ja. dass er da irgendwie was kritisiert, dann war das immer, also er hatte immer einen Punkt. Das war jetzt nicht wie manche Experten, dann einfach nur aus Prinzip irgendwas zu suchen, ja. ne, damit sie einfach einen Punkt haben, sondern das war schon. Das hatte schon Hand und Fuß und äh, auch ich sag mal, rhetorisch jetzt nicht äh, allerhöchstes Niveau <lacht> vielleicht, wie bei manchen im Öffentlich-Rechtlichen. Genau. Aber genau das hat es auch ausgemacht, dass es halt so ein bisschen Ecken und Kanten hatte. Von daher
0: äh, guter Mann, der Per. Ja, genau. Ich, ich fand es auch einfach erfrischend, dass er geredet hat wie ein normaler Mensch ja. und nicht sich diese Floskeln alle angeeignet hat. Ähm, sondern das gesagt hat, was er gedacht hat. Ich glaube, auch irgendwie einmal Scheiße gesagt und so. Ich, ja. Einfach großartig. Also ähm, weiter so, bitte, bitte sofort äh, mit einem langjährigen Vertrag ausstatten.
2: Ja. ja, nächstes Jahr, vielleicht das Abschließen noch, nächstes Jahr ist dann ja WM und ähm, ich hoffe, dass da die Welle bis dahin, also gut, jetzt kommt auch irgendwie hier im, im November, muss er dann Braunschweig gegen äh, den deutschen PC <lacht> angucken oder so. Aber ähm, dass zumindest dann im nächsten Jahr, dass jetzt so die Voraussetzungen geschaffen sind, dass halt im nächsten Jahr dann wieder so ähm, gut produziert wird ja.
0: ähm, bei der WM. Also da bin ich schon zuversichtlich. Aber die äh, Tip-Off-Zeiten sind natürlich hart. Es ja. wird ja in oh, Japan ja. und in den Philippinen gespielt. Vormittags, Philippine das ist äh, wahrscheinlich wie damals bei der.
2: <lacht> <lacht> ja, und äh, Indonesien und äh, ah, keine Ahnung, Indonesien China wieder, noch ja. dazu. <lacht>
0: Indonesien war das oder Philippinen? Indonesien?
2: Ich glaube, drei Länder sogar. Ja, Japan,
0: ja. Philippinen, Indonesien.
2: <lacht> ich glaube, spielen ja. auch in Manila
0: irgendwie in dem Stadion vor 55.000 Zuschauern. Ja, komm. Ja. Irak,
2: Afghanistan. und Genau.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung, Leute. Wir gehen zum ja. Fußball. Da weiß ich nicht, mit was wir anfangen sollen. Mit äh, tagesaktuellem Deshalb nehmen wir ja eigentlich heute auf, weil Deutschland Montagabend gespielt hat, ist Dienstagabend. Nein, ich gebe ganz ehrlich zu, ich, ich habe den Hochzeitstag vergessen. <lacht> Meine Frau gestern musste dann einen Tag nach hinten schieben. Aber es hat auch die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Vielleicht fangen wir damit an und müssen natürlich, weil ich habe es auch schon eingangs gesagt, über Uli reden, der ja auch sich nochmal geäußert hat zu diesem mhm. Spiel. Ähm, Floh König wurde angerufen im Doppelpass vom Uli, aber dazu gleich mehr. Lass uns doch erstmal das Ganze sportlich an. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in Wembley 3 zu 3. Es ging hin und her, es war ein wildes Spiel. Deutschland führte aber bereits 2 zu 0. Und Timo, korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle, aber ich meine, es ist auch das letzte Spiel jetzt vor der um ja, WM die haben gewesen. Also
1: eine Woche vor Turnierstart haben Sie nochmal ein Freundschaftsspiel gegen den Oman. <lacht> äh, ja.
0: Na, das wird ein klassisches Spiel. Ja. Das ah, aber sich das war ein wichtiger schon so Spieler das verletzen. letzte
1: große Spiel, sag ich mal jetzt vor. Na, man muss überlegen, wann die EM fängt jetzt in was? In zwei Monaten an? Also sechs Wochen oder so? Ne, WM. WM, in sechs Wochen ja. an, also völlig crazy, als ich letztens das gelesen habe. Äh, ja, verrückt, dass das die WM bald ist. Also ich komme noch nicht so mit klar.
0: Ja, also ich glaube, es kommt keiner so richtig drauf klar, aber wer auch nicht so richtig klar kommt, ist die deutsche mhm. Fußballnationalmannschaft. Freitag verloren gegen Ungarn, zu Hause, und jetzt 3 zu 3 äh, im Wembley-Stadion. Sollten die nicht einfach so, also zu Hause bleiben? Einfach das Turnier boykottieren, jetzt die Reißleine ziehen und zu sagen, wollen wir sowieso nicht spielen, weil, ganz ehrlich, einen Titel sehe ich einfach nicht. Sehe ich absolut nicht. Dann doch jetzt mal ein Zeichen setzen, einfach wirklich sagen, <lacht> leck mir die Schuhe, ich bleib daheim.
2: Naja, die Frage ist halt auch, was machen denn die anderen Nationalmannschaften? Also, wenn man sich das alles so anguckt, ähm, keine Ahnung, Spanien für dir zu Hause gegen die Schweiz irgendwie. Dann Italien, Ungarn, äh, die mussten sich ja auch strecken, dass sie es am Ende hinkriegen. Also ich finde. Ja.
1: Italien ja. ist gar nicht dabei. Genau. Tatsache. Sind ja nicht dabei. Richtig.
0: Tatsache. Wenn ja. man einfach raus ist aus diesem ganzen Fußball, das ist. Ja, aber ich
2: meine, also dieses Turnier dieses Jahr ist so. Ähm keine Ahnung, da kann alles Mögliche passieren, ich habe keinen, keinen Plan, also am Ende ist da keiner Katar wird äh, <lacht> Weiß nicht, genau <lacht> äh, Gegen Katar im Finale am besten, also ähm, Ich mache mir deswegen jetzt nicht so Sorgen Na gut, also die Vorfreude ist sowieso in Grenzen, aber wenn es darum geht, so ein Stimmungsbild, ich mache mir eh keine Sorgen, weil ich habe das Gefühl, die anderen Länder sind jetzt auch nicht so viel weiter, weil alle Ergebnisse, die man liest, sind so, mal, mal hier gewinnt die eine Mannschaft, dann da, die anderen machen einen ganz guten Eindruck, dann verlieren die eine Woche später gegen irgendeinen Underdog. Also das ist so, vor allem, weil alle keine Vorbereitung haben, ist das so ein, so ein richtiges, so eine richtige Lotterie, dieses Turnier. Von daher sollen sie hinfahren und gucken, was passiert und ob es jetzt Vorrunden aus wird oder Halbfinale, Finale, geht beides. Da bin ich völlig... Aber, ja, aber... Diese Distanz nur mal ganz kurz. Also RTL ist nicht nur bei der Basketball-EM, sondern jetzt auch bei den Spielen bei mir hinter so einer massiven Paywall. Also ich, <lacht> ich bin einfach nicht bereit für RTL irgendwie Geld zu bezahlen. du <lacht> ja auch nicht irgendwie über den normale Glotze. Und dann denkst du eigentlich, okay, geiles Spiel, das wäre früher ein Pflichttermin gewesen. Und äh, wir hatten es eben im Vorgespräch, ich kenne auch, keine Ahnung, drei, vier Spieler aus dem Kader aktuell, habe ich nicht mal gekannt. Und dann guckst du halt die Highlights an, machst dir irgendwie so ein Bild, guckst irgendwie, wie das Trikot sitzt, ob man damit irgendwie warm wird. Und dann ist halt irgendwie in sechs Wochen äh, ist WM. Also so eine Distanz hatte ich, glaube ich, noch nie zu dem Ganzen.
0: Was ist da passiert? Müssen wir eigentlich jetzt mal ergründen. Also Timo, du bist ja eigentlich immer unser Mann, der sich von ja, ja. nichts aus der Ruhe bringen lässt. Aber es ging ja, es ging ja schon, es ging ja aber schon los auch bei dir jetzt, dass du ja auch nach Hochzeit zum Beispiel ja, glaube ich mhm. mal, was nicht gesehen ja. hast, Champions League finale ja, hast du, glaube ich nicht Manchester, gesehen. Ja. <lacht> jetzt kommt ja von dir auch so äh, sechs Wochen vor Turnier ist jetzt auch überraschend. Was wie ist denn die Stimmung bei dir?
1: Doch, ich, das ja, ich, ich bin da so wie der Toto. Also ich, ich, wie gesagt. Um ähm, früher war das für mich immer, also zumindest als Kind oder als Jugendlicher noch äh, Pflicht und auch noch, äh, also sag mal, letzten fünf bis zehn Jahre bestimmt auch noch immer Pflicht. Äh, also, da habe ich jeden Nationalmannschaftsspiel geguckt, äh, egal gegen wen. Äh, ich meine, heutzutage beschwert sich ja immer jeder um diese neuen äh, Nations League oder wie es auch alles heißen. Aber ähm, ich sag mal für den Zuschauer ist es ja eigentlich schon besser, weil du siehst halt nicht Deutschland gegen Faroe-Inseln oder Deutschland gegen Island. Äh, sondern du siehst ja jetzt gefühlt, jedes zweite Spiel der Nationalmannschaft, ist entweder gegen England, gegen Italien, gegen Spanien. Also von der, von der äh, Stärke her der Gegner ist es ja eigentlich, und auch von der Interessantheit der Spiele ist, sollte es ja eigentlich äh, interessanter sein. Aber ähm, also Ungarn habe ich äh, nur die zweite Halbzeit so ein bisschen gesehen und äh, gestern England habe ich auch angemacht, aber habe dann äh, eine halbe Stunde noch Wäsche gewaschen und Wäsche aufgehängt. Und hab dann erst die, dann erst die zweite oh, halbzeit erst geguckt, also <lacht> ähm, ja, keine Ahnung.
2: Und, und nur mal ganz, ganz kurz, äh, gegen wen spielt Deutschland in der Kurs Ja, ich oder? weiß es, so, weil ich es äh,
1: zufällig gestern gesehen habe. Das sagst du, also, leider okay. der Falsch. <lacht> ich, ich weiß, also ich weiß. Ja, erstes Spiel gegen Japan, zwei zweites drei, gegen Spanien und drittes gegen äh, Costa Rica. Genau. Ja.
2: Ach, Costa Rica. <lacht> beim beim, beim <lacht> oder wie
1: er heißt. <lacht> Paolo war Paolo. Der war äh.
2: <lacht> Ah, alle Friedrich, hebt wieder das Absetz auf. Sehe schon hin.
1: Hey. Meine äh, Toto ja. bringt, schweißt wieder einen ein. Ja. Oh ja. Yeah. Nein, aber. Ähm, also, ich werde
0: wahrscheinlich. Äh, ich sehe uns da nicht im Achtelfinale. Ich, 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 ich bin, da, nicht, auch, ich bin da wie
1: Toto so ein bisschen eingestellt. Also, ich habe jetzt auch. Äh, ich gucke oft Highlights auch von den anderen Nationalmannschaften und man sieht ja auch die Ergebnisse. Ähm, also, ich. Ich glaube nicht, dass uns da äh, bange sein muss. Äh, also bange sein schon, aber es kann wirklich in alle Richtungen gehen. Also es kann sein, dass du das erste Spiel Daichi Kamada uns abschießt und dann wir gegen die, gegen die Spanier schon ausgeschieden sind. <lacht> es kann aber auch sein, dass wir gegen Japan gewinnen, Spanien holen und unentschieden, können wir auch gewinnen und äh, gegen Costa Rica auch und dann sind wir im Achtelfinale und dann ist ja bei der Nationalmannschaft eh mal alles möglich. Äh, aber mh, also ich finde es dieses Jahr. Weil es natürlich auch nicht nach der Saison ist, sondern mitten in der Saison irgendwie. Nach der Saison hast du immer schon so ein Indizien, welche Mannschaften waren gut in den Vereinen, wie waren die Spieler gut. Das hast du jetzt irgendwie gar nicht so. Du weißt nicht, was jetzt in sechs Wochen ist, ob da äh, ja der einen Formanstieg hat, wie der wieder schlecht ist. Äh, ähm, also es ist alles möglich dieses Jahr, glaube ich, bei der WM und äh, ja, Deutschland 3-3 äh, gestern, äh, waren echt gute Ansätze dabei, also zweite Halbzeit, die ich dann komplett gesehen habe. Äh, also die Jungs können schon, einige Jungs können schon kicken, wenn ich gestern wieder Jamal Musiela gesehen habe.
2: Äh, wie der durch die Engländer, wie
1: der, der durch die Engländer maschiert ist. ist, gut oder ist. Was? Ähm, äh, unglaublich. Also es gibt schon gute Leute, ja. aber es gibt auch wie bei jedem Turnier haben wir wieder drei, vier Positionen, wo ich einfach denke, äh, scheiße, lass uns doch einfach mit zwei Leuten weniger antreten. Ey, weil äh, Bevor die spielen müssen, äh, <lacht> <lacht> Ja. Lass den Schlotter zu Hause,
2: ey das, ja, das
1: Also wenn ich Timo Werner sehe, wenn der reinkommt äh, Ich
0: sehe jetzt schon die Bild die Bild, äh, die Bild, äh, Schlotterbein oder so wenn er Ja gut, gut am so Ende später Ja, es ist ja auch
1: Ja, selbstverständlich Meinst du hol noch zurück?
0: Und Jerome boah, auch noch, so, oder? So
1: gut spielt Jerome <lacht> leider nicht, dass er noch spielt Aber
0: also ja, das ich sage als voraus für die
1: WM: Mats Hummels spielt in der Verteidigung, Thomas Müller sitzt das komplette Turnier auf der Bank. Ja. Meinst du? Ja, tut mir leid, also ich bin ja, ich bin ja, obwohl er bei Bayern spielt, immer ein großer Thomas Müller Fan äh, gewesen und bin es auch immer noch teilweise. Aber es gibt, wenn es einfach jemanden gibt, der besser auf der Position spielt als er. Und äh, wir wissen ja, dass Thomas Müller, also ich, das ist für mich kein Außenspieler. Thomas Müller muss entweder auf der 10 spielen oder so ein bisschen um den Stürmer herum. Und da gibt es eigentlich gibt's zurzeit äh, einfach einen besseren. Und dann darf sich Hansi auch nicht zu schade sein und dann zu sagen, äh, ja, gut, dann spielt halt Thomas Müller da nicht.
0: Schon mal ziemlich bolde predictions hier im mhm. Podcast, Timo, mhm. an der Stelle. Aber es ist auch die Offensive macht mir gar nicht so viel Sorgen. Es ist ja, jedes Erfahrung, Jahr. <lacht> ich habe sie schon mehrfach. Ja, das stimmt gar nicht. Also natürlich beim, beim, beim Titel war immer nur das große Problem ja, so der Verteidiger. Wer, wer baut die wenigste Scheiße <lacht> auf der linken Seite, muss man ganz ehrlich so sagen. Das war die einzige Frage. Also mit Hummels und hängen in ihrer Prime eigentlich und Lahm rechts hinten, das war ja, also aber, die du auch zu dritt
1: verteidigen Aber das ist glaube ich dieses Jahr noch ein größeres Problem, weil irgendwie keiner irgendwie über die Defensive spricht, da wird dann immer nur gesagt, wie gute Leute wir eigentlich hinten haben mit Rüdiger und Schlotterbeck und Süle, also das sagt wirklich Nein. jeder Experte und ich glaube, wo sie sich zurzeit alle drauf stürzen und das Problem überhaupt nicht sehen, ist irgendwie, dass wir, also jeder stürzt sich drauf, dass wir keinen Stürmer haben. Und also, ich bin da bei dir. Ich finde auch, na wir haben, wir haben diesen Stürmer nicht mehr wie ein Miro Klose oder äh, wie früher andere war. Diese neun haben wir halt nicht mehr. Aber wir haben trotzdem vorne immer noch einen drin, der man einen reinstolpern kann.
0: Nein, wir ja, haben vorhin äh, Kai Havertz. Wir haben auch andere. Also, also, ähm, der hat zwei Tore, ja, aber der hat zwei Tore gegen England geschossen und der bringt eigentlich alles mit, was man perfekter Mittelstürmer braucht. Also, der hat einfach auch ein Ja, aber er hat das Kopfballspiel. Er hat einfach das Kopfballspiel, was wenn nichts geht mehr bei der deutschen Nationalmannschaft, wird halt klassisch auf die Flanke gesetzt. Und er hat schon eine Hangtime wie Ballack in seinen besten Zeiten. Das ja, aber das, das, ja, aber ich sehe das auch so. Aber die können, ja, die können alles scoren, aber Havertz, der kann die Rolle schon ausfüllen, glaube ich. Der hat auch ein Standing jetzt international. Ähm, aber klar, der klassische Mittelstürmer, und das sieht man ja zum Beispiel auch bei den Bayern, und das sage ich ja immer schon, der deutsche Fußball braucht seine neuen vorne. Die, immer. Wir immer. brauchen unseren Zielspieler, Sonst funktioniert das nicht, weil ja. das ist von ganz klein auf, man sieht das ja auch in dem Spiel wieder gesehen, ja. es wurde geflankt. Ich meine, Havertz wurde eingewechselt. Vorher laufen da halt irgendwie in Sané rum äh, und Werner, da geht doch keiner zu Kopfball hin. Und wenn, dann bringt es doch einfach gar nichts. Aber es wird, wenn es nicht läuft, geflankt, weil man damit aufwächst, dass vorne irgendeiner drinsteht, der die Dinger reinmacht. Und das ist aber nicht mehr gegeben. Der Spieler fehlt einfach. Aber ein Havertz kann das, genau, und das aus ist meiner Sicht...
1: Und, und das ist auch nicht das Problem, weil halt da, da ich rede jetzt drüber, wie die neuen fehlt. Ich finde, das größte ja. Problem ist, ähm, Außenverteidiger und Innenverteidiger dieses Jahr.
0: Also ich möchte mal sagen, Thorsten, ähm, die, die Verteidigung wurde gestellt von David Raum, Nico Schlotterbeck, ja. Niklas Thilo, Süle
1: und Thilo Kerler. Ich habe heute eine Statistik gesehen, ja. dass Thilo Kerler <lacht> die meisten Minuten... Thera, <lacht> alter, weil er festklebt oder was? Die meisten, der alter. Ja, der bewegt sich nicht. Der Die klebt meisten fest. Minuten aller Nationalspieler, unter Hansi Flick gemacht hat. Ich, also für mich, äh, also Nein. ich weiß gar nicht, was der Nationalmannschaft soll ja, er. der, der kriegt es nicht runter vom
0: Platz. Zilotera, ja, also das ist doch. Also da lacht sich doch ein guter Stürmer drüber. Also jetzt lacht sich nicht kaputt, aber der denkt jetzt nicht. Ja. Äh, heute treffe ich nicht. Ja, und wie du sagst, also 2014,
2: also jetzt muss man auch nicht die ganze Zeit so in Nostalgie verfallen, aber 2014 war das ja schon äh, hinten, da wusstest du, das solide. Äh, egal, ob da Merte noch äh, mit rumgeholzt äh, hat oder ähm, Jerome dann später das im Finale alles wegverteidigt äh, hat, die außen vor allem Lahm dann. Also das war einfach, Das war. das war gesetzt. So, und es gab eine Achse. Gibt es jetzt eine Achse? Ich habe das Gefühl, jedes Spiel wird was Neues probiert. Ähm, und ich habe auch zum Beispiel vorne, also klar, Abwehr bin ich ganz bei dir. Ja. Daran, daran wird es am Ende sicher auch äh, scheitern. Aber äh, ich habe auch zum Beispiel keinen Bock mehr, Timo <lacht> Werner bei einem großen Turnier zuzujubeln. Das ist durch das Thema. Wir hatten 2018, weiß ich noch genau, da haben wir ja, gleich 10 Euro vollkommen richtig, Motoren, ja. der <lacht> bei, bei, der, bei der WM gesetzt. Ich habe keinen Bock mehr, wenn ihr da, also auch gestern ein paar Aktionen, also. Spielt er den Querpass, obwohl er abdrücken muss, drückt ab, obwohl er einen Querpass spielen muss. Also, du hast immer das Gefühl, der hat so einen so einen kleinen Mini-Werner bei sich auf der Schulter, der ihm so aus Prinzip das Falsche sagt, obwohl er eigentlich, wenn er seinem Instinkt folgen würde, das eigentlich genau richtig machen würde. Aber nee, nee, das habe ich so an Mario Gomez an Stoke erinnert.
0: Der muss einfach mal zwei Wochen. Ja. Ja. Der muss mal zwei Wochen im Wald <lacht> campen. Der muss man einfach komplett weg. Der ist einfach so verwirrt, wie der auch guckt. Also der ist so hin und her gerissen und der ist, ist gerade sowas von drüber. Der muss mal das Handy auch mal ein bisschen weglegen. Er ist ja zu viel Screentime, glaube ich. Der hat so ein Gaming-Zimmer auch, wo der zu viel zockt und sieht irgendwie, gefällt mir auch nicht. Also, ja. Aber Timo. lass mit dem
2: Positiven aufhören. Jamal äh, Musiala, das ist Boom. unglaublich, was der oh. nochmal für einen Satz gemacht hat. Das ist, äh, der ist, wie alt ist er jetzt? Die 16? <lacht> der äh, <lacht> <lacht> Der, der ist äh, in diesem Spiel und nicht nur in dem Spiel, sondern in, in gefühlt allen großen Spielen die letzten Wochen, ist der einfach der beste Mann auf dem Platz. Nicht nur von der eigenen Mannschaft, sondern von allen, die da rumlaufen. Ähm, wie, wie körperlich, wie, wie stark der ist, ne? wie der alles wegläuft, alles wegräumt da. Ähm, ich meine, Harry Mac Maguire, Maguire. Äh, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht <lacht> Maguire. Das, äh, Maguire. Der, wiegt, der wiegt dreimal so viel und er, er schubst den mal so kurz weg und ist irgendwie Acht Meter schon weg irgendwie, also das ist, ähm, das ist gut. Das Sag's macht mal
1: Laune. wieder? Sag's mal wieder, so Leute fehlen.
2: Reiner Straßenkicker.
0: Harry. Ja. Harry McGuire.
1: Hat U Uli Höhnes gest <lacht> gestern gesagt. Uli wurde ja äh, von Flo nochmal, äh, Flo musste ihn nochmal dazuholen wegen Sonntag, äh, wegen Doppelpass und äh, Uli Höhnes erzählte dann, äh, ja, die Deutschen 2-0, aber das lag ja auch an dem englischen Abwehrspieler Harry McGuire <lacht>
0: Wissen <lacht> ja wenige, erst ist äh, Nachkomme vom Emel von <lacht> Energie von Energy Cottbus. Edel so hat er auch er gespielt. Ja. Er hat auch bei Kicker also jetzt ja. gerade eine 6,9. Bist du nicht damals von
1: Energy Cottbus zum Menu gewechselt? Oder? <lacht> nee, <der lacht> nee,
0: war erst, erst waren wir noch im Stehblock. Bei den Engländern dann von Cottbus geholt, weil er so gut gestatten hat und der dann ist er halt so United, ja. Und,
2: und das Problem an der ganzen Nummer ist aber, dass der de Harry McGuire bei uns, ja. die den drin, der, der, letzte, der beste, beste Abwehrspieler, den wir hätten.
0: Ja, die, ich meine, die Engländer sind
1: jetzt auch nicht gesegnet. Ja, Dann ne? haben sie auch leichter also, die, wieder. Äh, Junge äh, Papst. Gott God Papst save the King, sag ich nur. Papst hin. Eric
0: Dyer, Harry McGuire und, uh, und John Stones. <lacht> John Stones. Ja, das ist, das gibt sich alles nicht viel, aber ich, ja, ich verstehe auch das Argument von dir, Thorsten, zu sagen, die anderen Nationalmannschaften sind jetzt auch nicht so on fire, aber die, die Gauchos, die sind, Gauch ich glaube, yeah. jetzt seit 32 Spielen irgendwie umgeschlagen oder so <lacht> und Leo braucht das Ding einfach noch, also für mich... Aber da gehen wir auf jeden Fall nochmal separat, separat auf ein. Ähm, äh, vielleicht können wir auch mal einen Uli dazu, telefonisch dazu holen. Ähm, da müssen wir über den Auftritt mit Sona reden. Also Timo, es war ja so, er, ist, ähm, er hat sich wieder mal zuschalten lassen im Dopa, im Doppelpass, jetzt vor zwei Tagen am Sonntag. Ähm, und quasi als, als Entschuldigung wahrscheinlich dann am Montagabend bei der RTL-Übertragung vom Länderspiel, aber wir müssen natürlich auf den Sonntag zurückblicken. Ähm, Uli hat, ähm, musste eingreifen, nachdem Andreas Rettich
1: <lacht> oder, äh, ich glaube, er, er hasst äh, Andreas Rettich einfach. Ich glaube, er ruft auch bei jeder Sendung, in der <lacht> dem Rettich sitzt, ruft er glaube ich äh, also an. an. <lacht> Alter Rettich, da hast du den mal. <lacht>
0: Der wird auch nur noch eingeladen. Der wird auch noch ja. eingeladen, damit Uli halt anruft. Uli hat vom Tegernsee aus wieder angerufen. Hat er eigentlich die Nummer gespeichert? Hat er so unter
2: Doppelpass gespeichert, was im Telefon ja. hat Taste oder ich weiß nicht?
0: Also das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, hat er sich äh, darüber beschwert, dass mhm. alle so auf Bratzo rum, rumhauen. Ne? Das kann ich mich noch drinnen, dran Der erinnern. Der Hassan. Der Hassan. Der macht einen Ibarak in den Job. Und jetzt hat er sich darüber aufgeregt, beim Andreas Rettich, die Scheinheiligkeit. Also, es ging darum, ähm, ob Herr Rettich denn weiterhin Kata. Kata, ob er denn wüsste, dass wir Gas jetzt aus. Ka also, dieser ganze Anruf, wir haben ja schon natürlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe drüber gesprochen. Es war ja früher immer ähm, Abteilung Attacke vom Uli vom Tegernsee. Ich habe ich hab jetzt bei uns mal reingeschrieben, ich hatte eher den Eindruck, es klingt so nach Heizdecke und blasen Also, es Billig. war. Es war sehr, ja. sehr, sehr billig, also gar nicht mehr so richtig, sondern eher so, so, ein, Re so, ein, so, ein, so ein Rentner, der ja. halt jemanden aufschreibt beim Ordnungsamt meldet, zu so genau so. sich anhört. <lacht> es ist, es ist ja. bedenklich.
2: Vor, vor allem, wenn du vorher die Headlines äh, siehst, ne, so von wegen äh, ja. äh, Uli Hoeneß eskaliert im Doppelpass, so, ne? dann ja. bist, du, bist du direkt angefixt, denkst du, so, okay, geil, mal gucken, was da jetzt kommt. Und ich habe nämlich auch noch mal so ein paar Perlen rausgezogen, genau, 2020 das mit äh, mit Hassan oder hier 2002 auch direkt im Studio <lacht> mit Udo Lattek wo sie sich dann angezopft haben. Also da gibt es ja, ja schon goldene Momente der Fernsehgeschichte und äh, gemessen daran, also wenn ihr jetzt so vergeben könnt, so zehn schnallrote uli hönes -Köpfe. Also, <lacht> da würde ich sagen, da war noch deutlich Luft nach oben, also ja, drei, vier, mehr war das nicht, weil... Äh, keine Ahnung, es war es war äh, nicht wirr genug, es war schon wirr, aber noch nicht wirr genug, es war ähm, es war äh, zu viel äh, zu, zu brav trotzdem irgendwie, genau und äh, er wurde auch gekontert also der Rettich, muss man jetzt auch nicht alles toll finden, wie der es gibt und so, aber äh, der hat halt am Ende hm. schon so mal ein bisschen argumentiert, da hat er direkt und gelebt, ja. in der Schüsse. Leitung kam da halt nicht so viel, aber ja, genau, weg, weg war er. Aber trotzdem, meine These ist ja, es reicht schon, wenn du dich bei dem Thema äh, allein so ein bisschen auf die Seite einer Neutralität beziehungsweise fast schon pro Vergabe nach Katar irgendwie bewegst, dass dann, das reicht schon. Dann hast du ja. schon genug Eier bewiesen, da brauchst du gar nichts mehr dazu sagen irgendwie. Aber ja, das war, also es, war kein, es war kein Prime. Ja, also ich, ich, ich muss ehrlich fest. sagen, ich
1: habe es am Sonntag auch nicht live gesehen, weil ich auf dem Sportplatz war, natürlich bei uns am ähm, Fußball zugeguckt habe. Und äh, also ich war auch richtig heiß, als ich das dann mittags gelesen habe, wie du schon sagst, So man, man denkt, Uli Höhnes äh, hat jetzt wieder zugeschlagen, Aber ich gedacht, habe ich schon gefreut, auf Sonntagabend, ab, ja. äh, um das anzugucken ja. und äh, ja, dann war ich völlig enttäuscht und nachdem ich dann gestern, äh, hatten sie ihn ja auch vom Tegernsee wieder zugeschaltet, diesmal sogar mit Kamera und äh, also Uli sieht schon echt, äh, also der sieht echt schon mitgenommen aus, muss man sagen. Also wir haben ja letztens, äh, wir haben ja letztens, Karl hat früher ja. ein Video von Franz äh, bei uns reingestellt. Der sieht ja auch schon, also nicht gut aus. Und Uli merkt mir jetzt auch langsam, also äh, das Alter nagt an ihm.
0: Ja, genau. Es ja, ging aber jetzt irgendwie so rasend. Ich war ja, also es gab ein Video, das war äh, vielleicht für die Zu Zuhörerinnen und Zuhörer können wir auch mal posten bei uns in den Shownotes. Äh, Franz Beckenbauer hat sich gemeldet. Voll. Ähm, erschreckend. Franz Beckenbauer, Frau Danchen, Also erschreckend, auch vor allem, ja. wenn man überlegt, dass er erst 77 wird. Also jetzt ja auch mm. nicht so wahnsinnig alt. Aber der Bart <lacht> saß sehr gut. Der Bart war sehr, sehr schick. <lacht> ähm, Herr Bauli, keine Ahnung. Ich meine, der ja. ist ja schon 70, ja, ne? Ja. 62 genau ja. Genau, äh, äh, Baujahr
2: 52,
0: ja. Ja. Also ich hatte, was mich so irritiert hat, es hörte sich so ein bisschen nach Außenstelle Katar am Tegernsee an. Also Katar ist ja auch Sponsor des FC Bayern und ihm ging es ja darum, dass man die ganzen Golfstaaten ja mal darstellen sollte und Katar ja eigentlich ein Vorreiter sei und den Leuten es viel besser ginge, den Arbeitern hm. durch die ganze Aktion und nicht schlechter. Ähm, ja, es, es ist irgendwie also bei so einem Thema, weiß nicht, einfach mal das Telefon wegnehmen oder so. Also Natürlich kann er da seine Meinung äußern, aber es war irgendwie es, ist, es, es wirkt irgendwie einfach nicht sehr professionell, noch wesentlich unprofessioneller als dieser Podcast, ähm, wenn man in so einer Sendung anruft. Vielleicht waren er noch auf der Wiesen unterwegs oder so vorher und ähm, äh, du bist so alleine mit deinen Gedanken und dann rufst du in so einer Live-Show an. Man, man muss ja auch immer Schlecht, schlecht beraten. Und genau, Dann, also, halt, man da hast, ja sagen, dann äh, hast du den Dampf nicht
1: dass äh, wenn Uli irgendwas gesagt hat, sich irgendwo hinzuschalten hat oder äh, mal auf den äh, Tisch gehauen hat, dann waren da ja immer noch, wo man sagen konnte, okay, vielleicht hat er sogar an ein, zwei Sachen recht und er will jetzt auch seinen Verein oder einiges verteidigen. Ja, äh, klar. Da konnte man es immer verstehen. Aber der Anruf jetzt am Sonntag, also äh, why, frage ich mich. Warum? Also, das wird wahrscheinlich keiner beantworten können.
0: Vielleicht war es gar nicht Uli Hoeneß, <lacht> sondern es war Mickey Beisenherz als Uli <lacht> Weil anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil es war, es ist, der Dampf hat gefehlt, es war so hin und her und irgendwie war es so ähm, ja, quasi Stimmung für Katar machen. Das reicht ja. jetzt auch, das Turnier steht jetzt an. Ähm, ja, also wie, wir wissen, man merkt, wir wissen nicht, was man da so richtig, was man damit anfangen soll.
2: Ja, absolut. Ähm, also meine These ist ja nach wie vor, dass äh, das ganze Problem ist, warum Uli jetzt auch so ein bisschen ähm, nicht mehr so Abteilung Attacke ist, weil er muss nicht mehr diese ganzen Börsengeschäfte, die er sonst so tätigt, irgendwie ausgleichen. Also dazu hat wir das Gefühl, jetzt hat er am Vormittag hat er wieder irgendwie 38 Millionen rübergeschoben, aber hat dabei Verlust irgendwie gemacht. Dann muss er mittags irgendwie irgendwo anrufen und richtig Dampf mhm. ablassen, damit er wieder so ein bisschen bisschen wieder seine so, so einen gewissen Ausgleich hat. Und seitdem er das nicht mehr macht, äh, ich gucke ja auch gerade nur auf die Zahlen, was er damals äh, verzockt hat und wie viel Steuern er hinterzogen hat, das ist, ja, das ist ja ohne Worte. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, das, das spielt spieler da mit rein. Also er ist jetzt einfach nur, äh, also ihm fehlt das sozusagen. Das ist nicht mehr der Ausgleich, sondern er macht es halt jetzt einfach so, aber muss nicht mehr, muss nicht mehr seine Steuergeschichten irgendwie damit ausgleichen. Das,
0: das könnte schon sein. Interessante These jetzt zum Schluss. Also, was <lacht> denkt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wo kommt es beim Uli her? Sollte das Telefon liegen lassen? Oder freut ihr euch, wenn er sich einschaltet in die aktuellen Diskussionen? Ganz ehrlich, so, ich meine,
2: was ich jetzt ja schon anbahnt, Berichterstattung über das Turnier, ne? Also ich glaube, wir sind ja auch hier wirklich, also man kann ja fast gar nicht in einer anderen Meinung sein, aber wir reden jetzt auch schon mehr darüber, wie über dieses Turnier Warum? gesprochen wird, ja. als über das rein sportliche. Und ich habe jetzt schon, ich, ich habe jetzt schon keinen Bock, gerade bei den öffentlich-rechtlichen, von Anfang an so eine Übertragung ja. zu haben, so mit erhobenem Zeigefinger. so eine, Das in jedem Nebensatz muss darauf hingewiesen werden, was da irgendwie alles falsch läuft und wie weit die eben noch nicht sind. Und das ist äh, furchtbar anstrengend und ermüdend. Und ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf. Ich glaube, ich werde das alles nur ohne Ton und Vorberichte ist,
0: gucken. Das geht sonst nicht. <lacht> Oder guckst auf Magenta TV.
2: <lacht> die haben alle Spiele mit Per Magenta Günther TV hat
0: alle Spiele Per Günther hoffentlich ich als auch, Experte. Du, Dann das bin ich dabei. Diesem,
1: bei dieser WM kann ja er normal sein, wo es wirklich... Äh, ja, es wird auch um Sportliche gehen, und äh, aber nicht wie sonst immer so, dass dass die Zuschauer auch äh, irgendwie gezeigt werden und es äh, irgendwie die WM oder die M der Freunde ist oder sowas. Ähm, ich glaube, das wird äh, eine sehr politische WM werden. Und ähm, ja, mal gucken, wie sehr man das von sich selbst so irgendwie weghalten kann, um sich dann aufs Sportliche zu freuen zumindestens. Finde ich ganz schwer. Äh,
0: ja, wahrscheinlich wird auch relativ wenig ja. rund um die Stadien zu berichten sein. Ja, ja dann allein schon, dass du halt als, als Fan der Thema. deutschen
1: Nationalmannschaft mit diesem Club nationalmannschaft in Dubai untergebracht bist und dann zu jedem Spiel hingeflogen wirst und wieder heimgeflogen bist. Also, ähm, ja. ja, ja, genau. Also, Nachhaltigkeit. Oh, also, Wir setzen der DFB bei der FIFA auf Nachhaltigkeit ein nach dem anderen.
0: und denken an unser Planeten.
1: Ich, aber ja. die können wahrscheinlich gar ja. nichts anderes
0: machen. Die müssen das wahrscheinlich so machen. Da ist ja auch keine, das ist ja keine, ja. sind ja keine großen Länder. Wüste. Da ist ja, wenn du nicht in ja. irgendwelchen Städten bist, bist du halt in der Wüste. <lacht> so kannst du, kannst du schlecht wie damals in Frankreich irgendwie Richtig. auf den Campingplatz gehen. Die gibt's halt einfach nicht. Also gibt es schon, aber dann ist der Fanclub halt, <lacht> gibt's halt nicht mehr. Smulo.
2: Hatten jetzt nicht so einen, so einen Testlauf. Ähm in, in dem Hauptstadion, wo am meisten gespielt wird auch. Und der ist irgendwie völlig in die Hose gegangen. Habt ihr das auch
0: mitbekommen? Nee, erzähl mal. Naja, das ist, das, Es wurde
2: jetzt auch echt nicht so hochgekocht, wie es wahrscheinlich hätte sein müssen. Aber die hatten wohl einen Testlauf mit einem Spiel und Zuschauerandrang und es ging von vorne bis hinten einfach nur schief. Also sowohl, was zum Beispiel die Getränkeversorgung anging äh, vor Ort, das war wohl eine absolute Katastrophe. Ähm, Öffentliche äh, ähm, öffentlicher Transport war eine Katastrophe, also dass die Bahnen irgendwie überfüllt waren, zum Teil nicht gekommen sind, das ist ja alles hochgezogen mhm. worden, jetzt diese ganze Infrastruktur, ähm, dass das einfach überhaupt nicht funktioniert hat und da irgendwie die Leute auch wirklich Schiss hatten, dass sie irgendwie wirklich so kurz vorm Verdursten waren und ähm, überhaupt nicht klargekommen sind, irgendwie Kreislaufzusammenbrüche und was weiß ich alles. Also äh, ist wohl ziemlich
0: in die Hose gegangen. Ja, das, das wird schon echt spannend. Also ich bin auch total... Also, also schaulustig ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist, also was passiert, also wie viel kann die Technik ausgleichen, ähm, also davon, dass man eben in einer Wüste ein Fußballturnier stattfinden lässt. Ne? Also das ist ja eigentlich auch der große Techniktest. Funktioniert das alles? Und ähm, klar, das sind ja Auswirkungen, die man schon hätte erwarten können. Und überlegt euch mal, da wird einfach in einem Stadion für die Klimaanlage aus. Das ist ja fast schon lebensgefährlich für manche Menschen. Ähm, also da sind so viele Fragezeichen dahinter, aber wir gucken natürlich drauf. Und wenn der Testlauf schon in die Hose geht, dann setze ich mich an mein Fenster oben und lege mir mein Kissen zurecht, wisst ihr? Und dann gucke ich oben aus meinem Fenster auf die Gas aufs Stadion und guck gucke was da alles so passiert. Ja. Jetzt haben wir einen Brummen nee. drin. Die muss das sein Mikro vielleicht. Nee. Das ist strange. Dann machen wir direkt mal weiter und ich möchte es gerne so ankündigen. Ja?
2: Schaut euch mal an, was das für ein Sportsmann ist. Ja, Was das für ein großer Champion ist.
0: Es kann natürlich nur um einen gehen. Du wisst wer seinen großen Abschied gefeiert hat, der Roger. Der Roger hat auch Tennis zu spielen und ähm, wir natürlich hier im, im Vereinsheim sind auch sind traurig ich sagen. Ähm, Dass Das das der große große schweizer Champion äh, sich verabschiedet, vielleicht der ästhetischste Tennisspieler aller Zeiten und deshalb vielleicht hier nochmal ganz kurz: Was ist eure große Erinnerung an? an Roger Federer.
1: Tut <lacht> du dich.
2: Äh, mach du ruhig. Ja, ähm,
1: also bei mir geht es eher darum, ähm, Also ich habe jetzt kein spezielles äh, Match, irgendwie, weiß nicht, das Australian Open-Finale 2017, glaube ich, gegen Djokovic oder sowas im Kopf, sondern ähm, er ist einfach ein Sportler, äh, der einfach durch und durch sympathisch rübergekommen ist. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen ausgemacht. Ähm, seine Art, äh, wie er auf und neben dem Platz war äh, und immer noch ist. Ähm, ja, ähm, also ich kann mich noch erinnern, früher ich war immer ganz, ganz großer ähm, Pete Sampras Fan, habe immer Pete Sampras im, äh, im Wohnzimmer nachgemacht und äh, also kein großer Boris Becker Fan oder so, sondern ich war immer Pete Sampras Fan und äh, als das erste Mal äh, ja, Pete Sampras im Wimbledon-Finale gegen Roger Federer verloren hat. Äh, man wusste noch gar nicht so richtig, wer dieser Typ ist. Und äh, dann setzt man sich natürlich auch mit so Leuten auseinander. Und äh, ich denke, das geht euch allen so, dass man irgendwie so, dass zumindest die Sportkarriere von ihm immer so ein bisschen begleitet hat. Auch wenn man jetzt nicht viel Tennis geguckt hat. Äh, also ich war ich war nie so ein Riesen-Tennis-Fan. Äh, äh, aber durch ihn ist man irgendwie immer so ein bisschen drangeblieben. Ja, äh, irgendwie ist Erstens dann nachher seine seine Konkurrenz mit Nadal und dann nachher mit Djokovic, die nicht umsonst jetzt als die Big Three beschrieben worden sind. Und ähm, ja, also mir wird am meisten äh, einfach dieser Typ äh, fehlen. Auch wenn er natürlich äh, ja auch viel Kohle neben dem Platz gemacht hat und auch Werbung gemacht hat für äh, diverse äh, Unternehmen, die man jetzt vielleicht nicht so gut findet, aber das hat man eben irgendwie also nie so böse genommen irgendwie. Und äh, ja, da wird, da wird einer äh, auch neben dem Tennisplatz dem, äh, dem Weltsport fehlen, kann man glaube ich sagen.
0: Toto, bei dir, wie sieht da aus? Ja, absolut. Also ich
2: habe mir jetzt auch die letzten Tage wahrscheinlich 28 Stunden äh, Roger Federer-Highlights gegeben. Ähm, diese Eleganz, also am Ende... Er hat nicht die meisten Grand-Slam-Titel gewonnen, aber man merkt jetzt auch immer zum Beispiel, bei, äh, als der Dirkster abgetreten ist, ja. wie sozusagen rundherum reagiert wird. Nicht nur Fans, sondern auch ähm, Konkurrenten aus der Zeit und wie viel Respekt da ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wenn Nadal jetzt zurückgetreten wäre, hätte es das gleiche Echo gegeben oder wenn Djokovic äh, zurückgetreten wäre. Und ich glaube, ähm, alle sind sich einig, ähm, der Typ ist halt einzigartig von der Spielweise, dass er das dass er der Erste war von den dreien, der sozusagen dann ähm, aus dieser alten Ära mit, genau, Pistol Pete und Agassi und wie sie alle heißen, dass er dann sozusagen das, das Spiel nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Und äh, ja, also nicht nur die Big Three, sondern wie ich jetzt gelernt habe, Andy Murray gehört ja auch dazu, ja. das war immer so geil, beim, beim Laver Cup immer, immer die the... vier, die großen vier und ich dachte so, Andy Murray, ja gut, der hat auch war auch eine Zeit lang Nummer eins und hat ein paar Grand Slam geholt, aber äh, allein die drei haben glaube ich ja die, ja. wie viel haben sie insgesamt? Ich glaube 63 Grand Slam Titel. Das ist äh, das ist ohne Worte und trotzdem ist Federer glaube ich bei allen nach wie vor als so der gespeichert, der halt am meisten auf dem Platz auch am meisten Stil hatte. So, ganz einfach. und Ja, wird fehlen auf jeden Fall. Und auch wenn die drei weg sind. Ich meine, wie heißt der neue? Der aus dem Der Alcatraz. Der Alcatraz und der Holländer dazu. Das ist alles schön und gut. Der Holländer. Der Ami, der jetzt auch beim Labour Cup gespielt hat, ähm, äh, äh, <lacht> DeFoe, genau, William <lacht> DeFoe. Das ist alles äh, das ist alles, ähm, alles gut, alles äh, nett anzusehen und so weiter, aber das ist äh, alles äh, nicht auf dem gleichen Level. Also von daher,
0: er wird fehlen. Ja, und was man bei Federer auch vergisst, oder was ich mir auch wieder vor Augen führen musste, ist, dass der am Anfang der Karriere ja mega Probleme mhm. hatte, seine Emotionen ähm, im Bann zu halten. Also es gibt ja Videos, da mhm. er noch später noch mit diesem Zopf, mhm. ähm, wo er komplett die Nerven verliert und seine Schläger zertrümmert und einfach nicht, nicht zu bändigen war und dass er das in den Griff gekriegt hat und dann so eine Karriere zu starten, weil das stand, das war eigentlich das Einzige, was ihm, äh, ihm im Weg stand damals, das so abzustellen, ähm, das finde ich auch faszinierend, wenn man da so zurückblickt und viele Experten meinten, ja, der ist überragend, aber der kriegt das nicht kriegt das nicht unter Kontrolle, das ähm, äh, spricht einfach auch für ihn, sich halt immer weiter zu entwickeln und er hat ja auch sich technisch und irgendwie auch taktisch äh, immer weiter, weiter vorangearbeitet, da gab es auch immer diese, diesen einen Schlag, den er dann noch entwickelt hat, der nur so ins ja. Halbfeld ging, dieser, dieser Dropshot, wo er quasi in die, ich weiß die Bezeichnung gar nicht mehr, wo er in die Returns so reingesprungen ist, ähm, wenn sich immer was Neues ausgedacht hat, das war schon außergewöhnlich und ich ja ich glaube auch dass er den Weg bereitet hat für die anderen die da so kommen und man hat es ja gesehen äh, beim Lever Cup jetzt wie dann auch Nadal der eigentlich immer gefasst ist und selten Emotionen zeigt dann auch wirklich äh, geflent hat weil es natürlich auch ihm auch zeigt seine Karriere wahrscheinlich geht auch nicht mehr so lange und der große Konkurrent tritt ab der ihn glaube ich auch zu vielen Titeln äh, zu vielen Titeln äh, getrieben hat einfach nur durch seine Präsenz und Anwesenheit, das ist schon, da geht einfach eine Ära zu Ende und das wird, glaube ich, den anderen auch bewusst. Djokovic hat wahrscheinlich noch ein bisschen länger Zeit, ist ja der jüngste von den dreien, aber ähm, da geht was zu Ende und das war, glaube ich, ein schöner Rahmen jetzt, der da... Und hier geht auch ein Mikrofon äh, in die Binsen. Ich weiß gar nicht, wer das von euch war. Hier. Ihr Ganoven. Ja, danke nochmal für eure Einschätzung zu Ke König Roger. Ähm, ich würde sagen, am Schluss gibt es von ihm noch, so noch so einen kleinen Ausblick, einen kleinen Tipp, den man noch so hier mitgeben kann. Ähm, ich fange mal an, ich habe es am Anfang gesagt, wir reden nicht nur über Uli, sondern auch über Ulle, Jan Ulrich. Ähm, er liegt mir sehr am Herzen und der ist zurzeit auf Mallorca unterwegs mit Lance Armstrong mal wieder im Podcast gelandet, ganz spannende Folge, in dem nämlich Ulrich announced, dass es nächst, Ende nächsten Jahres eine Amazon, Amazon Prime Dokumentation über ihn geben wird. Ähm, er hat es schon mal angekündigt, Thorsten, oder das ist, glaube ich, hier bei uns intern schon mal geshared, aber jetzt ist es quasi mhm. dann auch offiziell von Ulrich bestätigt worden und er will klaren Tisch machen, er will aufräumen mhm. und will alles erzählen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so kommt weil ich finde, Amazon Prime ist da jetzt vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber ich bin gespannt, was passiert. Auf jeden Fall am äh, Armstrong und auch die anderen, die da auf der Couch sagen, es war unter anderem Sir Bradley Wiggins, der ehemalige Toursieger Mark Cavendish, Klotziger. der mit Eddie Merckx die meisten ähm, Siege hat bei der Tour de France, ich glaube, es äh, waren 18 Weltmeistertitel, ja. haben sie, glaube ich, durchgezählt, saßen auf der Couch und Ganz spannend zu hören. Auch sehr spannend finde ich, dass es das erste Mal war, wieder dass Armstrong einen aktiven Radsportler bei sich im Podcast hat. Mit Mark Cavendish, also diese diese Barriere oder dieses äh, lass dich nicht mit Armstrong ein, das ist jetzt irgendwie endgültig gefallen. Es hat sich ja mal alles so näher zusammengetan. Und es ähm, ist schon auch eine spannende Entwicklung, dass die aktuellen Profis keine Angst mehr haben, mit ihm gesehen zu werden. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber das auf jeden Fall, wer es reinziehen will, The Move heißt der Podcast von Lance gibt Gibt's bei YouTube und Spotify, glaube ich, auch zu hören. Ole natürlich pariert in perfekten Englisch, wie ihr euch vorstellen könnt. <lacht> <lacht> und man braucht so ein bisschen, dass man den Fremdscharm aushält. Aber er wirkt sehr aufgeräumt und ähm, ganz äh, ganz gut zu sehen, dass er da, dass er da äh, irgendwie wieder zurück ins Leben findet, so wie es zumindest aussieht. Also das mein Tipp und ich bin echt gespannt, was da rauskommt.
2: Ja, bei der Doku, man muss mal gucken, also er hat gesagt, genau, reinen Tisch machen oder seine Story erzählen, aber bezieht er die Story auf jetzt die letzten Jahre, dass er so seinen, seine Abstürze nochmal noch mal kommentiert und ins rechte Licht drückt? Oder ist es halt wirklich dann damals, dass er aus seiner Perspektive es einfach ausspricht, was ja schon alle wissen? Um, da ist, glaube ich, so ein bisschen der, der die Hürde ist vielleicht auch das rechtliche, ne? Also es ist vielleicht ja. irgendwann verjährt oder so, ne? Also, dass er da nicht mehr für belangt werden kann. Aber ich ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei Amazon jetzt irgendwie auf einem ähnlichen Level ist wie die uh, ARD-Doku, die Reihe, die es jetzt vor kurzem gab, aber wir werden es uns auf jeden Fall reinziehen. Ja. Um, ja, Tipps. Ansonsten, ich habe uh, bei Netflix gesehen, die Tage. Also zum einen, Karl, du hast es hier schon vor ein paar Folgen ähm, hochgeholt, And One, die Doku auf Netflix, absolut äh, zu empfehlen. Also macht schon, macht schon Laune. Und man war direkt, ich habe danach direkt wieder eins von diesen Tapes geguckt, man war direkt wieder äh, keine Ahnung, 16 und mit <lacht> viel zu großen Hosen unterwegs auf dem <lacht> Schulhof und fand das irgendwie alles cool. Ähm, das hat schon Laune gemacht. Und bei Netflix. Ansonsten äh, bin ich die Tage drüber gestolpert. Äh, oh, ich habe es auch Figo. gesehen.
1: Oh, ne? uh. ich hab's auch gesehen. Ja, äh, gut. Hast
2: du auch gesehen? Also Und
1: sehr interessant. Ich, ich, ich wusste gar nicht, was das. Das Kann ist man so schon krass geben, war, ne? Also, also
2: äh, eine Dokumentation. Kopf.
1: Dann ja, Toto erzählen. Um ja. Was geht's da?
2: Kurze.
0: Vielleicht das noch als.
2: Naja, also es geht im Grunde ähm, um den Wechsel damals von Figo zu Real, von Barcelona zu Real und ähm, wie das alles abgelaufen ist und alle ja. Protagonisten sind dabei von damals, Berater. also von seinem äh, Berater über ehemalige Kollegen, also vor allem Pep ja. kommt viel zu Wort, weil Stimmt, er immer recht dick war mit äh, Figo. Genau. Ähm, hier, es wird so ein bisschen der Hintergrund beleuchtet, so mit den Präsidentschaftswahlen, weil das war auch ganz eine ganz eigene Dynamik, dass sie ihn am gleichen Tag gewählt haben in Madrid und in Barcelona und FIGO so ein bisschen als ähm, als das Geschenk präsentiert wurde von dem ja. äh, vom Florentino äh, Perez. Falls er gewählt wird, dann holt er FIGO. Und äh, es ist schon, ist ganz nett gemacht. Also, so zum Teil ein bisschen drüber. Also, man hätte das Ganze wahrscheinlich auch in der Hälfte der Zeit irgendwie unterbringen können. Aber wenn man es dann ja nochmal so vor Augen führt, was das damals vor bei dem ersten Spiel, als er dann wieder im, in Barcelona äh, zu Gast war, was da alles ja. auf dem Platz ist. Also, ne, alle kennen noch den, 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 den äh, Schweinekopf, der da fliegt. Aber, ähm, ich, also, einfach eine krasse Story. So Und ähm, für alle Kinder der, keine Ahnung, späten 90er, frühen 2000er, ist das, ähm, bringt das so ein paar gute Erinnerungen hoch. Ja. Und wie krass der Typ auch war. Also, äh, da werden auch ein paar Highlights ja. gezeigt. Ähm, unglaublich. Und auch so, immer so richtig stilvoll und auch jetzt später im Alter so richtig, einfach nur so ein richtiger, so ein richtiger Luis Figo. Einfach ja. von Traum vorne hast. bis
0: hinten. Ja. Sensationell. Ja, danke für den Tipp, Thorsten. Äh, mir fällt dazu noch ein, bevor der Timo äh, hier noch am Schluss seinen raushauen kann. Äh, meine Bitte an dich, Thorsten, ich habe es gesehen. Es gibt bei Netflix ja. eine fertig Terim-Dokumentation. Ah, ja, der Imperator. Der Imperator, <lacht> das ist bitte jetzt mal dein Auftrag, nachdem du schon viele hast verstreichen lassen, du <lacht> den Toni Großfilm nicht im Kino gesehen hast. Bitte jetzt mal die Zeit nutzen und die Doku gucken, weil wenn die einer gucken muss und dir eine Empfehlung aussprechen muss, auch wieder wahrscheinlich zehn. Rote oder nee, zehn durchgeschwitzte weiße Hemden. Oh ja. ist, ist die Maximalrating bauchnabel Bitte die bis zum nächsten Mal oder bis in zwei Wochen mal anschauen.
2: Aber das äh, das trifft sich vielleicht schon übernächste Woche auch nochmal in der Türkei im Urlaub in Istanbul. Ja. Und äh, dann nehme ich das mal ja. gerne als Einstimmung mit rein.
1: Großartig. Ja, ähm, nur noch eine kleine Empfehlung für uns? den Freitagabend. Ähm, ich weiß, ich guckt ja keine Bundesliga mehr. Ähm, vielleicht guckt da mal zweite Liga am Freitag. Weil am Freitag ist nämlich das, das Topspiel <lacht> äh, Und äh, also da sind Tore satt, verspreche ich euch. Äh, wenn nicht, äh, gebe ich euch einen aus. Freitagabend 18.30 Uhr, der SC Paderborn gegen Darmstadt 98. Oh. <lacht> Hört sich jetzt nicht so spannend an, aber das sind äh, wirklich zurzeit so die Ballermänner der zweiten Liga. Und ähm, also da könnt ihr auf jeden Fall, wenn es auch wenn es vielleicht kein guter Fußball ist, aber äh, viele Emotionen und viele Tore sehen, vers verspreche ich euch.
0: Und oh, wenn nicht, dann...
1: Schenke ich mir mal ein Kippchen an.
0: Genau. Ja, Timo, danke für den Tipp, auch für alle da draußen. Vielleicht mit der zweiten Liga sich auch wieder an den Profifußball gewöhnen, weil, Leute, in sechs Wochen ist Fußball Weltmeisterschaft. Mit dieser Information ähm, möchte ich mich verabschieden von euch hier aus dem Vereinsheim, bevor der Uli wieder anruft. Ähm, Hassan! Hassan! lasst ihn in Ruhe! Ah, Keiner von uns kann ihn richtig nachmachen. Auch das ist eine Aufgabe. Bis, zum nächsten, bis zur nächsten Woche. Sich mal einen ordentlichen Uli drauf schaffen. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Sportsmänner sind raus und sagen Ciao. Pescau. Sportsman. Sportsman.
1: words, man.